0: Audio now.
1: Am Anfang ist es einfach nur kalt und irgendwann wird es aber tut es, fängt es wirklich an, weh zu tun. Und das ist dann auch der Moment, wenn man merkt, es wird taub oder es tut weh, dann sollte man wirklich auch reingehen, weil Erfrierung gab es tatsächlich auch. Also das ist eine reelle Gefahr, ähm, das ist auch passiert. Die Arktis verzeiht halt keine Fehler, wie jeder extreme Ort. Also es ist, kann alles gut gehen, es muss überhaupt nichts passieren, aber wenn dann irgendwie eine kleine Sache nicht stimmt, dann kann es halt einen großen Effekt haben.
0: Stern. Nachgefragt. Hatten Sie in diesem Jahr schon Ihre dicke Winterjacke an? Ich nicht. Bislang hat sich der November ja gewohnt mittelkalt und ziemlich nass gezeigt. Eigentlich wie jedes Jahr. Ein Hoch also auf meine wasserdichte Übergangsjacke. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich im letzten Jahr kein einziges Mal meine dicke Jacke an. Ist das jetzt schon der Klimawandel? Ich befürchte ehrlich gesagt ja. Falls Sie sich gerade fragen, wer hier eigentlich spricht, ich bin Stefanie Helge, ich bin Blattmacherin beim Stern und moderiere neuerdings diesen Podcast gemeinsam mit Florian Güsken. Dessen Stimme hören Sie hier ja schon häufiger. Dass ich eine Frostbeule bin, das wissen Sie jetzt schon. Viel schlimmer als Kälte und Nässe finde ich aber gerade die ewige Dunkelheit. Sie kennen das, man steht morgens auf, es ist dunkel. Man geht zur Arbeit, es ist dunkel. Und am Nachmittag, wenn man die Arbeit fast hinter sich gebracht hat, wird es schon wieder dunkel. Das ist eigentlich das Schlimmste. Diese ewige Dunkelheit, also mir schlägt das aufs Gemüt, ich komme mir ein bisschen vor wie ein kleines Höhlentier. Als vor einigen Wochen das Expeditionsschiff Polarstern von seiner einjährigen Mission in der Arktis zurückkehrte, habe ich mich sofort gefragt, wie es wohl der Besatzung auf diesem Schiff ergangen ist. Ein ganzes Jahr in der Arktis, mit Temperaturen bis minus 45 Grad und sechs Monaten Polarnacht. Das bedeutet, sechs Monate lang fast ständig Dunkelheit und ein Leben wie in der Tiefkühltruhe. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, für mich wäre es nichts. Meine Kollegin Marlene Göring, die hatte die Gelegenheit, die Polarstern einige Wochen zu begleiten. Marlene ist Reporterin bei der Zeitschrift Geo und schreibt über Natur- und Umweltthemen. Das hat sie auch schon für den Stern gemacht. Dort hat sie von der Arbeit der Wissenschaftler auf der Polarstern berichtet. Ich habe sie beneidet, um diese aufregende Möglichkeit, Teil dieser außergewöhnlichen Arktisreise gewesen zu sein. Solche Chancen hat man nämlich als Journalistin nicht so oft. Das Forschungsschiff Polarstern war ein ganzes Jahr lang unterwegs. Es sollte den Einfluss der Arktis auf das globale Klima untersuchen. Dafür hatte es an einer Eisscholle festgemacht und ist mit der durch das Polarmeer gedriftet. Mit Marlene möchte ich mich gleich über das Leben an Bord unterhalten. Denn neben der Forschungsarbeit hatten die Wissenschaftler und die Crew natürlich auch eine Art Alltagsleben an Bord. Darüber möchte ich gern mehr erfahren. Marlene, ich freue mich total, dass du heute hier bist und mir erzählen wirst von deinen Erlebnissen auf der Polarstern. Denn du hattest ja sogar die Möglichkeit, gleich zweimal hinzureisen, was für einen Journalisten ja irgendwie echt ein Traum sein muss. Du hast den Anfang der Reise mitbekommen und das Ende der Reise.
1: Kannst du uns sagen, wie viel Zeit du insgesamt auf der Polarstern verbracht hast? Also insgesamt waren das über drei Monate. Am Anfang war ich vier Wochen an Bord, dann noch zwei Wochen Rückfahrt mit dem Begleitschiff. Und beim zweiten Mal war ich einen kompletten Fahrtabschnitt dabei, von Anfang August bis eben am 12. Oktober, als wir wieder zurück in Bremerhaven eingelaufen sind.
0: Das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Hast du vorher gedacht, oh mein Gott, ich bin drei Monate weg, was wird das für mich bedeuten oder bist du da mit gespannter Erwartung rangegangen?
1: Also beim ersten Mal ähm, war das ganz spannend, weil ich dachte, oh, das ist ja super viel Zeit, diese vier bzw. sechs Wochen irgendwie unterwegs zu sein. War es dann aber gar nicht, äh, sondern es ist total schnell rumgegangen. Und beim zweiten Mal war es ein bisschen so eine Überlegung, okay, ich werde den ganzen Sommer hier verpassen. Ich hatte natürlich andere Pläne. Es hat sich irgendwie spo relativ spontan ergeben. Ähm, und da habe ich ganz kurz vielleicht überlegt, äh, ob das überhaupt praktikabel ist. Aber dann bin ich, eigentlich habe ich mich sofort dazu entschlossen, wieder mitzufahren. Lass uns mal zu deiner ersten
0: Reise zurückgehen.
1: Ähm, warst du vorher schon mal in der Arktis gewesen? Ich war vorher tatsächlich noch nicht in der Arktis. Also das Nördlichste, was ich war, waren die Färöer-Inseln. Ähm, aber richtig in der Arktis eigentlich noch nicht. Und normalerweise sind das auch nicht so weit im Norden, auch nicht das, wo ich unterwegs bin. Ist auch
0: nicht unbedingt ein Urlaubsziel, denke ich. Wie bereitet man sich denn so auf die Arktis vor? Also muss man sich da körperlich darauf vorbereiten?
1: Es gibt tatsächlich einen Test, also man muss äh, viele ärztliche Atteste vorlegen, von Zähnen über äh, insgesamt Fitness. Ähm Hast du gerade Zähne gesagt? Ja. Was, was, genau, was, was genau muss man denn mit den Zähnen können? Naja, man muss äh, einfach nur nachweisen, dass man sozusagen keine Baustellen hat im Mund, weil... Ah. Äh, Genau, weil einfach dort ja, zahnärztliche Behandlungen sind eher limitiert und okay. laufen im, im Endeffekt aufs Ziehen hinaus. Und deswegen muss man das vorlegen, dass okay. es okay ist.
0: Aber das ist im Prinzip geht es nur darum zu gucken, ob du körperlich fit genug bist, dort klarzukommen und ob du halt in der Spanne, wo du da bist, eben jetzt nicht gerade irgendeine schlimme Entzündung schon mit reinschleppst, dass du dann da medizinische Probleme bekommst.
1: Genau, also man muss gesund
0: sein und man muss auch ein gewisses Maß an Fitness mitbringen. Und wie sieht das aus mit Klamotten? Also äh, wer hat dir gesagt, was du mitnehmen musst, damit du dort warm genug angezogen bist? Das war
1: eigentlich der größte Teil meiner Vorbereitung. Ich habe mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten gesprochen. Ähm, wer mir sehr geholfen hat, war Esther Horvath, die Fotografin, die auf dem ersten Fahrtabschnitt dabei war, mit der ich ja auch sehr eng zusammengearbeitet habe und die schon oft in der Arktis war. Die hat mir Tipps gegeben. Ansonsten auch Kollegen von GEO ähm, habe ich gefragt, die irgendwie in der Antarktis äh, oder in der Arktis schon mal unterwegs waren. Und ja, kommen dann einige Sachen zusammen. Also die meist, das meiste Equipment wird gestellt vom Alfred-Wegener-Institut. Ah. Ähm, aber so ein paar persönliche Sachen, da kommt man vielleicht auch vorher nicht unbedingt drauf, was man da so braucht.
0: Also das heißt, so ein Parker oder so kriegst du gestellt, aber im Prinzip warme Unterwäsche und all die Schichten, die da drunter sind, die musstest du selber zusammenstellen.
1: Genau, man bekommt sozusagen ein paar lange Unterwäsche gestellt. <lacht> die ist aber nicht aus Wolle und Wolle ist wärmstens empfohlen. Ähm, das heißt, da hat man noch mal aufgestockt. Ja, auch weil man vielleicht mehr als nur ein paar Unterwäsche haben möchte. Und dann noch so, so, ein, so ein paar andere Sachen, wie Hand- und Fußwärmer bekommt man nicht. Die muss man sich mitbringen. Diese oh. Sachen, die man sich so in die Schuhe und in die Handschuhe reintun kann. Ähm, eine Pea-Bottle.
0: Was ist eine Pea-Bottle?
1: <lacht> Wer lange auf dem Eis ist, kann nicht immer sofort zurück zum Schiff. Und es ist strengstens verboten, irgendwas auf dem Eis zu hinterlassen. Sei es irgendwie Essen oder eben... Äh, Urin. Urin, <lacht> genau. <lacht> Und äh, deswegen hat man dann
0: so eine pee Bottle dabei. Okay, ich frage jetzt nicht, wie das funktioniert. Das lassen wir mal in der Privatsphäre. <lacht> Aber was mich interessieren würde, ist, hast du, als du beim zweiten Mal hinfuhrst, hattest du aus Fehlern, aus
1: Klamottenfehlern vom ersten Mal gelernt? Ähm, Im Gegenteil, das war genau andersrum. Und zwar war ich beim zweiten Mal, ich wusste, wir fahren im Sommer, das heißt, es wird nicht so kalt, es wird nicht ganz so anstrengend. Und es war auch spontaner, das heißt, ich hatte nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten. Und man hat dann eben doch auch gemerkt, also beim ersten Mal hatte ich äh, schon sehr, sehr viel Angst auch ein bisschen davor, was kommt da auf mich zu? Und beim zweiten Mal war das so, ja, eigentlich im Prinzip geht das schon alles. Und im Endeffekt habe ich dann ein paar Sachen vergessen, die ich eigentlich ganz gerne noch mit dabei gehabt hätte. Was war das Schlimmste, was du vergessen hast? Ähm, lass mich aber überlegen... Ähm Ach genau, mein zweites Paar Wollunterwäsche hatte ich vergessen. <lacht> ich hatte mein Fernglas vergessen. Oh, du konntest keine Eisbären äh, beobachten. Also es gibt da auch Ferngläser, die kann man sich auch mal ausleihen. Aber ich habe halt auch ein eigenes, das habe ich vergessen. Also es waren so viele Kleinigkeiten, äh, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, Mensch, das weißt du doch eigentlich besser.
0: Okay, aber nichts, nichts lebensnotwendiges.
1: Nee. Ähm, du bist ja, äh, bist du von Bremerhaven mitgefahren oder
0: bist du erst in Tromsel zugestiegen?
1: Bei der ersten ja. Fahrt bin ich in Tromsø, also das sind wir alle von Tromsø aus ah, losgefahren. Okay. Das war der Startpunkt der Polarstern und beim zweiten Mal sind wir mit dem russischen Eisbrecher Trioshnikov von Bremerhaven aus losgefahren, auch wegen Corona, weil es äh, nicht
0: anders ging. Zu Beginn dieser Expedition, das Ganze ist ja kein, kein Kreuz, Kreuzfahrtschiff, auf dem Touristen einstecken und eine lustige Zeit haben, ähm, sondern es ist ja eine Wissenschaftsmission. Ich stelle mir vor, dass das am Anfang ein ziemliches Durcheinander war von Equipment, Menschen, die sich erst mal kennenlernen müssen, die alle verschiedene Sprachen sprechen. Was waren das für Typen und wie hast du so die ersten Tage wahrgenommen?
1: Also diese Abfahrt in Tromsø war natürlich ein riesiger Moment für alle. Die Leute, die da waren, die kannten sich auch viel davor. Die haben das wirklich jahrelang zusammen vorbereitet. Ähm, wirklich viele, viele Jahre lang haben sich auch schon in Meetings kennengelernt gehabt. Und es waren auch die Leute an Bord, die eigentlich viel so Teamleader waren. Also die irgendwie mit Mosaik die letzten Jahre schon wirklich hauptsächlich auch beschäftigt waren. Sagst du noch mal einmal für diejenigen, die es nicht wissen, was Mosaik bedeutet? Mosaik ist das Multidisciplinary Drift Observatory of study of the climate <lacht> Was für ein Wort. Wir versuchen es nochmal. mal. Ja. Mosaik äh, steht kurz für Multidisciplinary Drift Observatory for the Study of the Arctic Climate. Wahnsinn, das ist mal ein Wort. Ja. Genau und denn, also dieser Moment da loszufahren war natürlich erstmal so, so sehr überwältigend, glaube ich, für die Leute und so eine Riesenexpedition haben auch wirklich, hat noch keiner gemacht, weil gab es noch nicht. Es gab irgendwie eine andere Expedition 20 Jahre vorher, ähm, da waren einige dabei, ähm, aber trotzdem war das nochmal eine andere Hausnummer. Und das hat sich eigentlich durchgezogen von, vom, vom Losfahren bis auch, wo ich dann halt wieder zurück musste. Da war halt richtig viel Anspannung und Nervosität auch dabei also es gab ein sehr, sehr, nachdem wir die Scholle gefunden haben, gab es ein sehr, sehr ausgeklügeltes Strom- und Datennetz. Und alleine das aufzustellen, das waren riesige, dicke, orange Kabel, die irgendwie einen Kilometer über diese Scholle liefen. Und die aufzustellen hat so lange gedauert, ähm, weil man es aber einfach auch noch nicht gemacht hat. Das hat noch niemand so eine Stadt auf dem Eis gebaut. Und dann natürlich wussten die, die auch dabei waren, dass wir setzen jetzt hier den Grundstein für ein ganzes Jahr. Dieses Camp soll im Idealfall ein ganzes Jahr halten. Und da kann man das nicht irgendwie... Makeshift mäßig irgendwie schnell irgendwie machen, sondern oder dachten sie zumindest. Genau. Und diese Anspannung und auch diese dieser Mangel an Erfahrung, die die Leute noch damit hatten, ähm, hat man auch an allen Ecken gemerkt. Das klingt so, als ob da eigentlich in
0: der ersten Zeit rund um die Uhr sehr, sehr hart gearbeitet wurde und als ob da noch gar nicht so richtig Zeit war, dafür ein richtiges Board miteinander zu entwickeln. Ist das richtig? Ich glaube,
1: ja. Also es kam später mit Sicherheit mehr, nachdem ich dann äh, abgefahren bin. Aber diese Zeit des Campaufbaus, die ich ja mitbekommen habe, da war sehr, sehr viel körperliche Arbeit. Und dann ist man natürlich auch erschlagen, einfach die Geräte daraus zu schaffen. Und es war auch im beginnenden Winter. Jeden Tag wurde es irgendwie dunkler. Am Ende war es irgendwie fast komplett dunkel. Ähm, ständig ist irgendwie auf dem Eis sind so Sachen äh, kaputt gegangen, wie zum Beispiel Kabel, wo dann die Leute gesagt haben, Mensch, das war doch irgendwie bis minus 70 Grad ausgewiesen und jetzt geht mir das schon bei minus 20 kaputt. Oder bricht dann einfach, weil es spröde wird. Die haben Straßen aufgehoben. Es war auch eine sehr große Scholle, zweieinhalb mal, drei, zweieinhalb mal äh, dreieinhalb Kilometer groß. Das heißt, große Distanzen musste man überwinden. Also das war wirklich eine, eine Großbaustelle da eigentlich. Ich würde gerne mit dir nachher nochmal
0: zurückkommen darauf, wie sich dann später das, das Leben an Bord eigentlich entwickelt hat. Ich glaube aber, zum Anfang wäre es, also für mich war es total toll, so zu verstehen, in welcher Umgebung diese Expedition stattgefunden hat. Klar kenne auch ich Fotos von Eisbergen und weiß so ungefähr, wie wie eine Eisscholle aussieht. Aber ich habe gar kein richtiges Gefühl für die Arktis. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr fahrt aus Tromsø los und fahrt dann Richtung Arktis, um diese Scholle zu finden, auf der ihr andocken wollt. Ganz klischeehaft kommt dann immer mehr Eis. Also kannst du ein bisschen die Natur beschreiben auf dem Weg
1: dorthin? Ähm das war schon auch ein bisschen verrückt, weil irgendwie, man kennt ja so diese, diese Namen, so, so Novaya Semilla oder Franz Josef Land aus so Expeditionsbüchern und man stellt sich wunder was vor und dann haben wir aber die meiste Zeit eigentlich sowieso gar kein Land gesehen, sondern waren da einfach in den sibirischen Seen unterwegs und es war einfach grau und ein bisschen bewegter als die Ostsee. War. Warst du enttäuscht? Äh, ich war, am Anfang war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, also für mich war das so, okay, ich bin jetzt hier irgendwie im Bochum der Arktis gelandet. <lacht> äh, Super. So, man, weil man hat ja irgendwie diese ganzen Eisberge und so, alles, was man auch von Grönland kennt und diese riesigen Eisberge und die Schelfs Shelf, äh, an, an Grönland und Spitzbergen und ähm, da ist halt dann einfach nur Wasser und Grau. Aber irgendwann kommt man dann zum, also irgendwann kommt man dann in den Bereich, wo das Eis anfängt. Und das ist richtig krass, weil man denkt irgendwie so, okay, Eis, das ist halt einfach gefrorenes Wasser und das hat eine bestimmte Form und so sieht das aus, aber das ist nicht so, weil. Ähm, Meereis hat so bestimmte Eigenschaften. Es ist ja auch zum Beispiel salzig. Und dann je nachdem, wie die Wellen sind, je nachdem, wie der Wind ist, je nachdem, zu welchen Temperaturen das tatsächlich sind, bildet das so ganz unterschiedliche Formen. Und das kann gefrieren als Pancake-Eis. Das sieht wirklich aus wie Pfannkuchen. Oder das kann auch gefrieren, so Fingerrafting heißt das. Das sind so ganz, ganz, ganz dünne Eisschollen, die dann wie so ineinander greifen. Das sieht tatsächlich aus wie so Finger, die ineinander greifen. Toll! Und ja, auf jeden Fall... Also, Wo du gerade
0: Expeditionen erwähnt ich habe ein Buch äh, gelesen über die Antarktis-Expedition von Sir Ernest Shackleton. Und da wird relativ häufig auch davon gesprochen, wie laut Eis ist. Also, dass wenn das Eis bricht oder wenn sich Sachen verhaken, dass es das ein unglaublicher, nie gehörter Lärm ist. Hast du das
1: auch erlebt? Genau, ähm, das war dann eher auf der Scholle. Also, als wir dann tatsächlich im dickeren Eis waren ähm, und unsere da aufgebaut hatten, hatten wir so, so, sogenannte äh, Eisdruck-Events wo dann irgendwas in Bewegung gerät. Das passiert durch die Tide, das passiert äh, passiert auch durch Wellen und auch durch Wind, also bei Stürmen. Ähm, und dann gerät das Eis so in Bewegung und dann bricht das zum Beispiel. Das klingt dann wirklich wie so, so, so ein Schlag in der Ferne. Und einmal haben wir das erlebt, dann ging wirklich so ein ganz feiner Haares. Also du hörst so einen Schlag und dann, geht so und dann hast du auf einmal so einen, so einen Riss vor deinen Füßen. Und dann halt, wenn, wenn du einmal diese Risse hast, dann schiebt sich eben dieses Eis auch komplett gegeneinander. Und das sind wirklich Geräusche, das hat man, also das habe ich so noch nicht gehört. Das ist das laut? Das ist unglaublich laut. Also in diesen starken Eisdruck-Events kann das unglaublich laut sein, die eben hauptsächlich im Winter sind. Also wirklich, wir standen auf dem Schiff und neben uns sind irgendwie Eisberge hochgewachsen, wirklich Meter hoch und dann wieder so zusammengefallen. Wow. Und das, das ist so wirklich so, das kann quietschen, das kann kreischen. Das klingt mal wie eine jaulende Katze, das klingt mal... Ich finde, das klingt also, total toll. Ja, es war auch, das war auch wirklich Wahnsinn. Also da merkt man halt wirklich... Das war vielleicht auch so eine Erkenntnis, ähm, okay, je weiter nördlich es geht oder je weiter südlich, desto mehr Eis und Schnee. Aber was das eigentlich heißt, dass es das ein komplett anderer Lebensraum ist, ähm, wirklich auf unserem Planeten fast unirdische Bedingungen irgendwie auch herrschen können, ähm, das ist schon verrückter. Als du das erste Mal ausgestiegen bist und eure
0: Heimatscholle, sage ich jetzt mal, betreten hast, ähm, ist das dann so ein bisschen so, wie wenn man als erster Mensch den Mond betritt oder ist es eher beklemmt?
1: Ähm, nee, das ist total toll. Man will unbedingt raus auch und man merkt auch, alle sind aufgeregt, sie wollen endlich raus und ich war ja nun als erst, das ja zum ersten Mal auf ähm, mehr als. Ähm, auf dem ersten Abschnitt waren sehr viele erfahrene Leute auch dabei, die auch schon viel auf mehr als gemacht haben und dann wollte ich mir natürlich auch nicht anmerken lassen und bin da einfach mit so mit rausgestafft. Aber ich war schon nervös. Aber vor allem so, habe ich alles? Habe ich die richtigen Klamotten an? Habe ich meine Eispicks? Also man muss immer so Eispicks dabei haben, falls man irgendwie einbricht und sich aus dem Wasser rausziehen muss. Wie ist das, wenn ich da sozusagen drauf laufe? Das ist aber im Winter, wenn das Eis sehr stabil und konsolidiert ist, ist das gar nicht, vergisst man das sehr schnell. Also das es schaukelt nicht? Im Winter nicht. Im Sommer habe ich das dann <lacht> erlebt. Aber wenn das Eis dick ist, merkst du eigentlich nicht. Also du vergisst wirklich, dass eigentlich der da Ozean und auch 4.000 Meter Ozean irgendwie unter dir drunter ist. Und das sind immer so ganz merkwürdige Momente, wenn einem das plötzlich wieder einfällt, wenn man zum Beispiel an so einem Eisloch steht, wo die eine Sonde runterlassen und dann guckst du da rein und du weißt, da ist jetzt einfach nichts. Oh, ich finde es auch ein
0: bisschen beängstigend, die Vorstellung. Sag mal, äh, dieses Andocken an einer Eisscholle, wie muss man sich das denn
1: vorstellen? Das klingt wahnsinnig brachial. Ist es brachial? Ähm, ist es genau also das, das Schiff die Polarstern ist ja ein sehr massives Schiff und gerade bei der ersten Scholle die war das war ja fast Winter ähm, da musste man erstmal irgendwie rein so man sieht das auf den Satellitenbildern das ist relativ abgerundete Ecken daran erkennt man die Schollen auch und wir wollten aber ziemlich rein um halt dann da drin auch festzufrieren und da haben wir da wirklich kurz vorher sehr beschleunigt ähm, nicht ganz auf maximal also ihr habt sie gerammt im genau, Grunde? genau wir haben sie gerammt wir sind da reingerammt. Oh und das ist auch ein sehr, das ist sehr interessant, weil es gleichzeitig so brachial, aber auch so delikat ist, weil ähm, du musst halt die, die, die Balance finden zwischen der Masse, die da reinbricht und der Schnelligkeit natürlich auch. Ähm, und du darfst aber nicht komplett durchrauschen, also die darf dir nicht kaputt gehen dabei. Und da sind die Leute vom Schiff, also die, die Steueroffiziere und der Kapitän sind, ähm, also ich fand das krass, wie... Ähm, ruhig und konzentriert die Steuerungskapitäne, äh, die Steuerungsoffiziere und der Kapitän daran gehen. Und später auch mal an den an, an späteren Stellen, wo sie irgendwie ranfahren mussten, das sah wirklich, das eine Mal musste man so ein bisschen umpositionieren und das war sehr witzig, weil das sah dann wirklich so aus, da steht ein Mann da auf der Brücke mit diesem riesen Tonnen Stahlkoloss unter sich und guckt aber so zur Seite aus dem Fenster raus, als wenn er jetzt gerade rückwärts... Beim Einparken.
0: <lacht> warst, du, warst du genauso gelassen, wie, wie die Crew, das dabei war? Oder hält man sich irgendwo fest und hofft, dass es gut geht?
1: Nee, also die Crew war... Zwar gelassen, aber ich weiß nicht, die sind sowieso immer ziemlich gelassen, muss man dazu sagen. Aber die Forscher und auch ich, also das war ein großer Moment, als wir da das erste Mal in diese Scholle reingebrochen sind. Ähm, man hat das wirklich so gespürt, wir waren alle auf der Brücke, es war dunkel. Man hat irgendwie draußen das nur so im Scheinwerferlicht gesehen und die sind alle so von den Fenstern lang getigert, irgendwie mit den mit den mit mit der Hand irgendwo am, am Kinn nachdenkend. Und, ähm, und als ja. es geschafft war, habt ihr gejubelt oder wie muss man sich das vorstellen? Das war sehr mosaikspezifisch, wie in so vielen anderen Momenten wurde eigentlich sehr wenig gejubelt. Also das war immer mehr so wie, okay, puh, eine Sache geschafft, jetzt kommt die nächste Sache. Also eher also, sehr konzentriert.
0: Und also ganz die Wissenschaftler, ja? Ja, ja. Wie sich das so ausgewirkt hat auf das Leben an Bord, würde ich gerne einmal mit dir besprechen. Ähm, vorweg die Frage, da du zweimal da warst, hast du einen Unterschied wahrgenommen in der Gemeinschaft an Bord unter den Leuten von der ersten Zeit, die du da warst, zur zweiten Zeit, die ja zum Ende der Mission hin war?
1: Ähm, da habe ich einen großen Unterschied gemerkt. Was aber zum Großteil daran lag auch, dass ich beim, am Anfang ja tatsächlich nur im Aufbau war, also bei der, in der Aufbauphase dabei war. Wo noch so eine Hektik war und so eine Anspannung. Wo ne? noch so eine Hektik war und ich habe halt diesen Fahrtabschnitt nicht von Anfang bis Ende erlebt. Das heißt, diese Dynamiken, die werden sich dann später sicherlich auch entwickelt haben oder haben sich auch ähm, später dann entwickelt. Während beim zweiten Mal war ich ja wirklich von Anfang an, also von der Quarantäne, die wir vorher haben mussten wegen Corona in Bremerhaven, bis zu dem Moment, als wir wieder zurück in Bremerhaven mit der Polarstern eingelaufen sind dabei und ähm, da, da kann muss man ich natürlich da muss ich ganz kurz mal dazwischen dazwischenhaken. Du bist also mit der Crew,
0: die für den letzten Abschnitt auf der Polarstern zuständig war, gemeinsam zwei Wochen in Quarantäne gegangen in Bremerhaven, bevor ihr aufgebrochen seid zur Polarstern.
1: Genau, also die also nicht nur die Crew, also man unterscheidet immer zwischen Crew und ähm, Wissenschaftlern. Also wir alle sozusagen, die auf diesem allerletzten Fahrtabschnitt dabei sein sollten, sind vorher zwei Wochen im Hotel in Bremerhaven in Quarantäne gewesen. Eine Woche davon komplett nur auf dem Zimmer und eine Woche dann zusammen durften wir uns im Hotel bewegen. Da muss
0: man aber schon sehr, sehr stark hinwollen, wenn man das über
1: sich ergehen lässt. Ach, das war gar nicht so, so eine Woche äh, in Einzelquarantäne. Mit im Hotel noch, wo man irgendwie das Essen kriegt und so, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Okay. Also man, die geht schneller rum, als man denkt. Okay,
0: das heißt also, dann seid ihr dann gemeinsam aufgebrochen und zur Polarstern rüber, sodass sich innerhalb dieser Gemeinschaft ein Miteinander entwickeln konnte.
1: Genau, also das waren natürlich andere Grundbedingungen. Man hat das eigentlich an vielen Sachen gemerkt. Erstens war es der letzte Abschnitt, nicht der erste. Das heißt, es war einfach dieser Druck, war einfach viel geringer. Man hat es dann auch später auf der Scholle gemerkt. Die Kabel, über die ich vorhin gesprochen wurde, habe, ähm, die wurden dann auch einfach irgendwie so auf dem Boden ausgelegt. Das musste ja kein Jahr mehr halten. Und die Leute waren natürlich viel erfahrener in dem. Also es waren viele dabei, die halt nicht nur auf einem Fahrtabschnitt dabei waren, sondern irgendwie auf mehreren. So, deswegen war es entspannter. Ähm, da waren, glaube ich, teilweise, also wir waren definitiv jünger, es waren mehr jüngere Leute dabei. Vielleicht auch nicht unbedingt die, die sich äh, schon irgendwie seit Jahr und Jahr irgendwie mit Mosaik beschäftigen. Und Wie, wir waren im Sommer da. Das war natürlich auch noch viel einfacher, als im Winter da zu sein. Wie alt waren so die Leute im Schnitt? Oh Gott, im Schnitt müsste ich jetzt mal ausrechnen. Naja, also es ist schon sehr, sehr gemischt, aber es war einfach eine sehr große Gruppe dabei, die eben noch unter 30 war oder so, höchstens um die 30. Mhm. Und eher wenige, jetzt sehr alte, gestandene Wissenschaftler. Okay. Und wenn du sagst, es war
0: ja auch Sommer, dann meinst du ja den arktischen Sommer. Was bedeutet dass das, dass mehr Licht
1: ist? ist es ist die ganze Zeit Licht. Die Sonne geht nicht unter. Das heißt aber nicht, dass es strahlender Sonnenschein ist. Es gibt Ja, es ist einfach... Temperaturen am Anfang, als wir da angekommen sind, Sommertemperaturen sind eben um 0 Grad. Das heißt, ich kann da draußen ohne Handschuhe arbeiten. Ja, Es ist einfach viel milder. Du hast auch, du hast zum Teil dann irgendwie am Nord, als wir am Nordpol waren, sind wir mit T-Shirt am Deck rumgelaufen. Ach also, toll,
0: ja. das kann man sich <lacht> gar nicht vorstellen. Sag mal, wenn man so, so viele Forscher auf so kleinem Raum hat und auch natürlich ein gutes Ergebnis mitbringen will, dann kann ich mir vorstellen, dass es wichtig ist, dass man einen sehr strukturierten Tagesablauf hat. War das so?
1: Ja, es gab einen sehr strukturierten Tagesablauf. Der war aber eher vom Schiff und der Crew festgelegt. Und zwar die gehen ja, die gehen ja wachen. Das heißt, die haben vier Stunden Schichten. Und die Essenszeiten sind sehr, äh, die Essenszeiten sind sehr festgeschrieben. Also immer 7:30 Frühstück, 11:30 Mittag, 17:30 Abendessen. Und wenn du nach dem Abendessen kannst du eigentlich nicht so richtig aufs Eis, weil dann müsste sozusagen die, die Nachtwache auch nochmal... Also weil man braucht die Crew, um sozusagen aufs Eis raus zu können, weil die die Gangway bedienen, weil die die Maschinen rausheben, ah. die Bordkran und so. Ähm, das heißt, heißt da? der Tag fängt früh an und endet auch früh. Ja, zumindest der Tag <lacht> auf dem Eis. Die Forscher, wenn die im Feld sind, die versuchen natürlich jede Minute, die sie da haben, auszukosten und halt irgendwie zu nutzen für ihre Arbeit auch. Das heißt, es war jetzt nicht unüblich, dass einige Teams auch bis 11, 12, 1 Uhr, 2 Uhr nachts äh, gearbeitet haben. Einfach weil alle Sachen, die du am Tag auf dem... Also gerade die Teams, deren Instrumente jetzt nicht äh, automatisch laufen, sondern die irgendwie Proben sammeln müssen, also zum Beispiel im Öko-Team oder im bio geochemie team die müssen halt alles, was sie am Tag äh, auf dem Eis anfassen, Abends irgendwie auswerten oder präparieren oder so und es kann halt Stunden dauern. Ja, man stellt
0: sich das ja immer so romantisiert ein bisschen vor, als Laie so Ach, die gehen dann halt aufs Eis und forschen da ein bisschen und abends können sie sich ausruhen, so ist es dann halt nicht. Ne?
1: Nee, also es ist wirklich sehr, sehr von Arbeit geprägt. Wie gesagt, die sind sich sehr bewusst, dass die in einem ganz, also dass sie eine außergewöhnliche Chance haben, da jetzt da zu sein, und die wollen halt, dass das zählt. Und deswegen nutzen die halt so viel Zeit, wie sie eben können, auch um halt wirklich dann da auch die Feldarbeit zu machen.
0: Mich würde interessieren, wer den Ton bei dieser ganzen Sache angibt. Also gibt es da so eine Art Hierarchie, weil ja jeder irgendwie seine Forschungsergebnisse im Sack haben will und alle müssen nebeneinander arbeiten. Es ist wenig Raum, man muss sich irgendwie anpassen und arrangieren. Wie hast du das erlebt?
1: Das war bei Mosaik, glaube ich, auch nochmal speziell. Also es gibt auf jeden Fall eine Hierarchie, das ist ein Teamsunterteil, Du hast einen Fahrtleiter und dann geht es sozusagen Dropdown immer kleiner bis hin zu sozusagen PIs, also... Das sind die, die jeweils für ein Gerät zum Beispiel zuständig sind. Das heißt, es geht schon Dropdown runter und dann mhm. hängt es halt sehr viel an den Teamleadern ab, ob das eher ein sehr hierarchisches Ding ist oder ein sehr kooperatives Ding. Was bei Mosaik, glaube ich, speziell ist, ist, dass ähm, nicht immer die Teamleader oder nicht immer die, die wirklich verantwortlich waren für eine bestimmte Messung oder so, dass sie nicht das ganze Jahr natürlich an Bord sein konnten. Das heißt, die waren darauf angewiesen, dass die Leute, die an Bord sind, dann auch die Messung weitermachen für die ganzen Zeitreihen, die die ja haben wollten, übers Jahr, für alle anderen auch mit. Und das hat auch schon mal für Stress gesorgt, was da jetzt wirklich Priorität hat. Das hat aber auch im Endeffekt sehr, sehr gut funktioniert. Also, dass ich überhaupt Leute halt hinstellen, ihre eigenen Projekte zurückschrauben und dann wirklich Sachen messen, die eigentlich für jemand ganz anders sind, der überhaupt nicht da ist.
0: Also das heißt, Rücksichtnahme und auch ja, sich anzupassen, stelle ich mir vor, ist auch bei der Freizeitgestaltung an Bord sicherlich nicht ganz unwichtig gewesen, ähm, wie muss man sich so einen Abend vorstellen, also wenn jetzt nicht geforscht wird, wenn man sich auch mal entspannen kann? Gibt es auf so einem engen Boot
1: auch Rückzugsräume, wo man vielleicht auch mal allein sein kann? Also allein ist ganz schwierig. Also oder andersrum. Es ist natürlich schon so, dass die jetzt nicht jeden Abend bis 11 12 ein Uhr durcharbeiten und dass es auch nicht alle betrifft. Das heißt, es gibt schon jeden Abend auch ein bisschen Sozialleben. Ähm, Erzähl mal, wie so ein Sozialleben aussieht an Bord. Es gibt so verschiedene Räume. Ähm, wo man sein kann, zum Beispiel den Roten Salon.
0: Hm, schön. Ähm, der ist halt
1: neben der, ist eigentlich so wie eine Couch-Ecke, so mit, mit rotem Samt alles bezogen und so. Da sitzt man oft dann irgendwie nach dem Abendessen doch zusammen. Ist auch direkt neben der Kantine, Messer heißt das halt an Bord äh, für die Wissenschaftler. Dann gibt es den Blauen Salon. Wenn der nicht für Konferenzen oder irgendwie also Sitzungen sozusagen belegt ist, kann man sich da auch drin aufhalten. Da hatten wir ab und zu mal, das hat ja eine Fotografin initiiert, sogenannte Art Nights, ähm, also Kunstnächte. <lacht> Da haben sich dann die Leute getroffen, haben irgendwie Musik gemacht, die anderen haben gemalt. Ähm, dann gab es die Friktion, legendär auf der Polarstern. Das äh, ist eigentlich der einer der Feierräume für die Crew, ist aber der einzige Raum in, in drin, wo man rauchen kann. <lacht> Und Mit dem ja. dürfen wir, genau, ja, Tür. Okay. <lacht> ähm, es ist eigentlich ein Werkstattraum. Also es ist im Prinzip in einem, in einem Windenraum und da steht eben die Bierbank und ein Kühlschrank und so. Da kann man halt schön zusammensitzen und klönen abends noch dürfen wir ihr Forscher, obwohl er von der Crew ist, dürfen wir Forscher auch mit rein, <lacht> wenn wir uns gut benehmen. Und ansonsten Tischtennis. Also auf dem einen Deck, wo eigentlich sonst so Container und so Stores standen, waren halt waren Tischtennisplatten. Aber aufgebaut. dann draußen? Nee, drinnen. Ah, okay. Also im, im Deck, im Schiffsinnenraum. Mhm. Ähm, eine Sauna gibt es, einen Pool gibt oh, es. Ein, ein Pool und eine benutzt. Sauna. Das ja. klingt
0: total... Also das heißt, es gibt im Schiff einen Innenpool und eine Sauna. Genau. Und hat man denn Lust, wenn es draußen dauernd so kalt ist, dann abends in den Pool zu hüpfen? Tatsächlich ist der Pool nicht so gut genutzt wie die Sauna. Also die das Sauna ich, ist sehr, ja. sehr beliebt. Gibt es andere Möglichkeiten außer Tischtennis und in Poolzüpfen Sport zu machen? Oder ist allein die wissenschaftliche Arbeit in der Kälte, die man da verrichtet, schon so körperlich anstrengend, dass man eigentlich gar keinen Ausgleich braucht?
1: Also es eigentlich braucht man den Ausgleich, weil das ist natürlich auch, wenn es anstrengend ist, ist das ja irgendwie kein Sport. Also ähm, klar hebst du, oder gerade wenn du halt schwer hebst, sollte man vielleicht danach ein paar Übungen machen für den Rücken oder so. Äh, und das ist sehr unterschiedlich. Also äh, man hat halt so, ein kleines, so einen kleinen Fitnessraum. Also seit dieser Fahrt gibt es jetzt auch Yogamatten um, auf der Polarstern, wurde extra angeschafft. Allerdings ist es auch sehr unterschiedlich, wie man das da durchhält. Um ganz ehrlich zu sein, manche sind halt ganz stringent und gehen jeden Tag irgendwie ihre halbe Stunde auf dem Laufband Das laufen. sind wahrscheinlich
0: dieselben Leute, die auch zu Hause total regelmäßig solche Sachen machen. Man verändert ja nicht sein Wesen, nur weil man in der Arktis ist. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich glaube, zu Hause fällt es trotzdem leichter, sich an, seinen, an seine Routine da zu halten und das dann nicht irgendwann zwischendrin aufzugeben.
0: Wir haben, also vorhin hast du gesagt, dass es im Prinzip nicht so richtig möglich ist, allein zu sein an Bord. Welche, welche Rückzugsräume haben sich denn die Leute geschaffen? Man wird ja irre, wenn man die ganze Zeit nur mit Menschen um sich herum ist. Jetzt ich stelle mir vor, dass man da irgendwas irgendwelche Rituale oder so schaffen muss, dass man so mit sich selber klarkommt.
1: Genau, also ich denke, oder das war für mich persönlich auch eine der größten Herausforderungen, dass man einfach ständig mit Leuten um, umgeben ist und eigentlich, ein Kollege oder ein Wissenschaftler hat das so zusammengefasst, dass das, worauf er sich am meisten freut, ist, wenn einfach der Tag nicht mehr so fremdbestimmt ist und dass er wieder selber entscheiden kann, wo er hingeht, wen er sieht und was er macht. Um dem halt so ein bisschen zu entkommen, gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Also manche nehmen, glaube ich, wirklich diese, diese halbe Stunde auf dem Laufbahn mit Kopfhörer. Sie sehen dann auch keinen. Ziemlich viele gehen einfach dann so spazieren auf dem Schiff, auch gerne mal Schiff, nachts. Okay. War ja hell zum größten Teil noch. Also wir gehen wirklich nachts alleine und stehen dann einfach lange da und gucken irgendwie von Deck aufs Eis und hängen so ihren eigenen Gedanken nach. Dann kann man sich natürlich mit seiner ähm, mit seinen Kabinen- oder Kammernachbarinnen auch absprechen, ähm, dass man mal sagt, ich brauche das jetzt irgendwie für mich oder so. Und bei mir war es tatsächlich, ich habe dann irgendwie einmal am Tag irgendwie so eine Viertelstunde Musik bei mir auf Kammer gehört und auch laut und auch egal. Du hast gerade gesagt,
0: auf Kammer sagt man das so an Bord? Auf Kammer, wenn man in seine Schlafkabine geht.
1: Genau, auf, an, an Bord heißt es auf Kammer. Also nicht die Kabine wie auf dem Kreuzfahrtschiff, sondern man ist auf Kammer. Und kannst du mal so eine Kammer beschreiben? Wie, wie, was ist da drin? Wie groß ist die? Die waren eigentlich mehr oder weniger, haben sich so ein bisschen in die, also die Kammern haben sich in Details vielleicht unterschieden, aber mehr oder weniger war es das Gleiche. Und zwar kommt man so rein, hat einen ziemlich engen Flur. Dann so auf der einen Seite, ähm, also so ein Eingangsbereich, Flur würde ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, ähm, so, so Einbauschränke. Und dann es geht dann da die Tür ab zu so einer Nasszelle, was im Prinzip das Bad ist. Und dann hat man In so die Dusche Bau, nehme ich an. Genau, eine Dusche und hin? Waschbecken und Toilette halt, aber so ein Eim. Also. Okay. Und dann kommt man so in den, den Wohnschlafbereich, Wohn da hat man Doppelstockbetten. Und einen kleinen Tisch und eine Bank und nochmal so eine, so eine Ablage mit Einbauschrank äh, und Regalen. Immer zu zweit oder auch mit mehreren Leuten? In der Regel zu zweit. Ähm, die in der Hierarchieleiter ganz oben, also die Offiziere, der Fahrtleiter, auch die Helikopterleute, weil die lange viel auf Standby sind, ähm, die haben eine Einzelkabine. Eine einzige Viererkabine gibt es, in der ich auch tatsächlich war beim ersten Mal. Aber zum Glück nur beim ersten Mal in den vier Wochen. Das ist schon ziemlich tough, glaube ich. Was wirklich sehr hilft, ist, wenn alles seinen Platz hat, die Sachen immer wieder an den gleichen Ort stellen, weil sonst fliegt irgendwann alles durcheinander.
0: Führt sowas dann auch manchmal zu Missstimmung, weil der eine vielleicht etwas
1: unordentlicher ist als der andere? Ich glaube, also solche Sachen... Das war vielleicht das Spannende, dass gerade solche Sachen eigentlich keine große Rolle gespielt haben und auch nicht so viel Konflikt. Klar hat man sich mal irgendwie, war man mal irgendwie genervt oder so, aber das fand ich sehr, sehr besonders auch an den, an den Polarfahrern da oben, dass die mit solchen Sachen einfach klarkommen. So, da steckt man dann zurück und das weiß man, wenn man auf Expedition fährt und das sind dann eher keine Streitgründe. Was wären so Punkte, wo auch mal so Arktisforscher aneinander geraten? Ich glaube dann tatsächlich, wenn es irgendwie so, um, wenn sich einer benachteiligt fühlt, was seine Forschung angeht, wenn er irgendwie sieht, er hat irgendwie weniger Gelegenheiten als irgendwie jemand anders oder wenn man sozusagen, ja, wenn man die, vielleicht die Dinge auf dem, wenn man die Forschungssachen irgendwie auch unterschiedlich angeht. Du hast ähm, vorhin den roten und den blauen
0: Salon erwähnt und dass man da halt mh, sich hinsetzen kann und miteinander sprechen kann. Ähm, gibt es eigentlich an Bord Alkohol? Ja. Ja,
1: <lacht> also es ist durchaus erlaubt, abends mal Bier zu trinken. Genau, ach so, das Wichtigste habe ich ja noch vergessen. Nee, das Wichtigste war es auf dieser Fahrt tatsächlich nicht. Das Zillertal, es gibt eine Kneipe an Bord, <lacht> die hat immer dienstags, donnerstags und samstags auf, wenn sich denn Wissenschaftler finden, die die bar machen sozusagen und dann auch aufräumen danach. Bei uns beim zweiten Mal, also bei dem ganzen Fahrtabschnitt, war die, war die nicht so oft auf wie beim ersten Mal. Woran lag das? Es gab keine Barkeeper. Ja, es hatte sich keiner gefunden, der die Bar machen will. Aber ansonsten ist das, ist das auch immer ein Ort und auch ein schöner Ort, wo halt äh, Crew und Wissenschaftler auch zusammenkommen. Ist das denn sonst
0: eher getrennt? Also dass, dass die Wissenschaftler untereinander rumhängen und die Crew so miteinander?
1: Genau, das ist schon das sind schon zwei ganz unterschiedliche Gruppen an Bord, auch mit zwei sehr unterschiedlichen Aufgaben. Und das merkt man auch. Das sind natürlich richtige Seefahrer, sind Ach, ja, so na, Wissenschaftler. Mhm. Aber es gibt schon viele Berührungspunkte und auch Freundschaften, klar. Mhm.
0: Wie war das ohnehin mit Freundschaften? Hattest du das Gefühl, dass es mehr eine Zweckgemeinschaft war, die gut miteinander klarkommt? Oder gab es dann tatsächlich auch wirklich richtige Freundschaften, die da an Bord
1: entstanden sind? Es gab richtige Freundschaften, die an Bord entstanden sind. Es gab auch Beziehungen, die an Bord ah, entstanden sind. Oh nein! <lacht> <lacht> das ist ja toll. Ja, also es, im Großen und Ganzen ist das, also ich glaube, das war bei Mosaik nochmal speziell, also auch was ich jetzt von, von anderen ähm, Forschern gehört habe, dass es wirklich auch nochmal eine intensivere Zeit war, vielleicht auch länger als Forschungsfahrten normalerweise gehen, also auch so einzelne Abschnitte auch noch länger, ähm, aber man wird da, man wächst da total zusammen, so wirklich so als eine, eine Gruppe, auch wenn das jetzt ja nicht so wenig Leute sind, aber man sieht da diese monatelang, man sieht diese dieselben Gesichter wieder und selbst die mit denen man nicht so viel zu tun hat die wachsen mit denen wächst man irgendwie zusammen und ich glaube das liegt auch daran dass sie halt natürlich alle so eine Mission haben die das schweißt halt schon zusammen und dann natürlich auch diese extreme Erfahrung das ist halt nichts Alltägliches was man teilt und das kann vielleicht auch jemand anders gar nicht so verstehen deswegen fällt es oft auch schwer wenn man dann ähm, zurückkommt ist es vielleicht auch so dass äh, die
0: Tatsache dass das ja eigentlich eine äh, Umgebung ist, die jetzt für das eigene Leben nicht unbedingt ungefährlich ist? Also wenn man Menschen hat, auf die man sich verlassen kann, dass es einen dann
1: innerlich auch mehr miteinander verbindet? Wenn wir, wenn wir realistisch sind, denke ich, war jetzt eigentlich nie irgendwo mal Lebensgefahr an sich, weil die Sicherheitsmaßnahmen sind einfach so hoch und die Sicherheitsprotokolle sozusagen, was man alles beachten muss, wenn man auf dem Eis ist und wie viele, welches Equipment man dabei hat und wie viele eigentlich auch Eisbärenwächter rundherum sind und so. Aber ähm, man fühlt sich natürlich trotzdem, man hat natürlich trotzdem Respekt davor und man fühlt sich trotzdem sehr klein. Und es ist trotzdem eine Herausforderung, irgendwie da draußen zu sein. Dann ist es eigentlich auch schon, ja, es ist schon irgendwo auch lebensnotwendig, dann jemanden zu haben, auf den man sich da verlassen kann. Oder es hilft dir auf jeden Fall halt sehr, sehr viel. Mhm. Gab es auch äh, Feste
0: an Bord? Also habt ihr äh, Geburtstage gefeiert oder ich weiß nicht, Weihn Weihnachten warst du nicht da, ne?
1: Nee, Weihnachten war ich nicht da. Ähm, da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht genau, wie es an Bord war, nur auf dem Rückfahrtschiff. Also, okay.
0: Ja. Um, hast du denn einen Geburtstag zum Beispiel erlebt oder ein anderes Fest?
1: Geburtstage gab es, Ziemlich viele. Das läuft dann meistens so ab, dass dann äh, entweder macht jemand irgendwie, also es gibt meistens Kuchen, irgendjemand hat dann Kuchen gebacken, dann hängt es halt von den Geburtstagskindern ab, ob sie dann jetzt zum Beispiel das Zillertal übernehmen oder dann da die Bar machen und alle so ein bisschen einladen. Manche feiern auch nicht. Für manche ist ein Ausgerechnet Zillertal? Ich meine, ich nehme an, die Bordsprache war wahrscheinlich Englisch, oder? Bordsprache auf Polarstern würde ich eher sagen, ist Deutsch. Ah, okay. Mhm. Aber also unter den Wissenschaftlern natürlich Englisch. Und das Zillertal, ich weiß auch nicht, das ist schon noch ein bisschen selbstironisch, aber es sieht halt schon so aus wie so eine Apris, also so rote Tischdeckchen, viel Holz. Toll. Um, wobei die Seemänner natürlich auch alle, die kommen fast alle aus Norddeutschland. Es ist vielleicht auch so ein bisschen eine ja, ironische Brechung und so. Ja,
0: genau. Du hast gerade Kuchen erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass, dass das Thema Essen auf so einem Schiff nicht nur wegen der Körperlichen Arbeit, sondern auch, weil es irgendwie so feste Zeiten und feste Rituale da gibt, einen ganz großen Stellenwert hat. Ähm, was gab es dann da so, so zu essen? Gab es einen eigenen Koch oder wie, wie war das?
1: Genau, es gibt eine ganze Küchenmannschaft auf der Polarstern. Ähm, ein Chefkoch sozusagen, ein Koch und dann mehrere, die eine Bäckerin, ähm, jemand, der hauptsächlich dann das Frühstück macht und so, ähm, aber eben ein, ein Hauptkoch und ich glaube, das ist zum großen Teil so, dass auf den, ähm, auf den Forschungsschiffen immer das gegessen wird, unter welcher Flagge die halt oder, oder zu welcher Nationalität dazugehören. Das heißt, sehr viel Deutsch auf der Polarstern.
0: Also Rouladen auf der Polarstern.
1: Ich habe schon äh, dreimal ganz mit Rotkraut, Rotkraut und Klößen gegessen jetzt, glaube ich. Dieses Jahr. <lacht> Super.
0: <lacht> Müssen Wissenschaftler den Tisch abräumen und Küchendienst machen?
1: Nee, das ist äh, eine der tollen Sachen, wenn man auf Expedition ist und eine der herausfordernden Sachen, wenn man wieder zurückkommt, dass man sich um sowas eigentlich überhaupt nicht kümmern muss. Also das Essen wird ja, also man muss sich man muss wieder einkaufen, ankaufen, noch kochen. Das Essen steht auf dem Tisch zu einer bestimmten Zeit. Muss dir keine Gedanken machen, was esse ich heute. Es gibt Stewards, die machen dein Zimmer sauber. Äh, das Einzige, was man eigentlich machen muss, ist Bettwäsche beziehen. Und was ist mit was. Wäsche? Also wer hat die Wäsche gewaschen? Ach so, nee, Wäsche kann man auch, also das kostet auch gar nicht so viel, äh, kann man abgeben, aber die meisten waschen selber. Aber das ist so eine der großen Sachen auf Expedition auch, wie Sport, äh, Feldwäsche waschen dann
0: öfter mal hinten runter. Mit anderen Worten, je länger die Expedition, desto strenger der Geruch. <lacht> es ist ja kalt, man riecht es ja nicht so. Ja, das stimmt. Ich würde gerne mit dir nochmal über die Gefahren sprechen, die du vorhin kurz angesprochen hast. Ähm, Kälte ist ja nicht nur interessant, sondern auch durchaus gefährlich. Was war das Kälteste, was du erlebt hast? Minus 25, das
1: war am Anfang. Wie, wie, wie fühlt sich das an, minus 25 Grad? Also je nachdem, wie der Wind steht, äh, merkt man es halt vor allem, dass erstmal alles um einen rum mit so kleinen Eiskristallen überzogen wird. Also jeder Zipfelhaar, der da rausguckt, <lacht> die Wimpern frieren gerne mal zusammen. In den Augenbrauen hat man es, in seiner Wollmütze. Also man, man sieht wirklich aus, wie einmal mit irgendwie so einem Eiskristallvorhang überzogen. Ähm, und dann ist es so, man kühlt halt einfach aus nach einer Weile. Das Equipment ist jetzt so gut, wenn ich jetzt rausgehe damit, dann ist mir erstmal nicht kalt. Aber wenn ich dann Stunden draußen arbeite und gerade wenn es eben nicht mehr körperliche, nicht mehr schwere körperliche Arbeit ist, dann wird einem halt irgendwann kalt und das merkst du halt richtig. Wie viele Stunden weil,
0: dauert das, bis einem da so kalt wird? Ich meine, das, mein, das ist, ist ja sehr individuell, ja, das aber sehr so individuell.
1: Das ist also oder man sollte eigentlich auch darauf achten, dass man gar nicht erst ins Spitzen kommt, weil dann kühlt man auch schneller aus. Also es hängt von sehr sehr vielen Sachen ab, also wer man ist und was man macht. Aber ich hatte tatsächlich einen Tag auf dem auf dem ersten Fahrtabschnitt, wo ich glaube ich, fast den ganzen Tag draußen war. Also man kann immer zu den Mahlzeiten, kann man immer mal reingehen sozusagen. Und ähm, ich war dann sozusagen, ich glaube nach dem wirklich bis abends durchgehend ohne mal eine Pause draußen. Und da war das wirklich so, dass meine Hände waren dann so kalt, dass auch diese, diese Handwärme nichts mehr gebracht haben. Und am Anfang ist es einfach nur kalt und irgendwann wird es aber, tut es, fängt es aber wirklich an weh zu tun. Und das ist dann auch der Moment, wenn man merkt, es wird taub oder es tut weh, dann sollte man wirklich auch reingehen, weil Erfrierung gab es tatsächlich auch. Also das ist eine reelle Gefahr, ähm, das ist auch passiert.
0: Weil man das, zu, also wenn man es wahrnimmt, im Grunde eigentlich zu wenig Zeit hat, um darauf zu reagieren oder wie kann sowas passieren?
1: Weil man es erstmal gar nicht wahrnimmt.
0: Mhm.
1: Ähm, Gerade auch so irgendwie im Gesicht, da sieht man das nicht, das ist immer im Wind oder nicht, also zumindest am Exponiertesten Wind gegenüber. Und da ist es zum Beispiel auch wichtig, gerade sich auf die Leute verlassen zu können. Das nennt man buddy System, dass Ach. man sich gegenseitig auch mal checkt. So Wie geht es dir gerade? Dass man sich auch im Gesicht guckt. Hat man irgendwie so kleine weiße Punkte? Das ist immer so das erste Anzeichen für Erfrierung, was man selber dann ja gar nicht mitbekommt. Das heißt, ähnlich wie beim Tauchen hat jeder jemanden zugeteilt, der so ein bisschen mit auf einen achtet? Also es ist ja im Prinzip keiner alleine auf dem Eis sowieso unterwegs. Um, und es ist nicht wirklich offiziell zugeteilt, aber in guten Teams passiert das einfach, dass man sich gegenseitig checkt. Hast du Eisbären gesehen? Viele
0: Eisbären. Ja. Echt? Oh, viele. Ja. <lacht> Waren die so nah, dass man sagen kann, ja,
1: ich konnte sie richtig sehen, aber so ganz ungefährlich ist es auch nicht? Das ist tatsächlich nicht passiert. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Sicherheitsmaßnahmen. Also auf der Brücke steht die ganze Zeit jemand oder mehrere, zwei Leute eigentlich sogar und suchen die Umgebung ab nach, ab nach Eisbären. Mit Waffen stehen die da wahrscheinlich, nee, auf oder? der Brücke nicht, weil da könnten sie eh nicht schießen, die sind zu weit weg. Ah, okay. Also oben auf der Brücke, das ist der Steuerungsraum, so ein Glaskasten im Prinzip ganz oben. Und dann auf dem Eis hast du halt an, jedem, an jeder Station sozusagen Eisbärenwächter gehabt. Und wenn du nicht an einer Station warst, dann brauchte dein Team auch nochmal extra einen Eisbärenwächter, und also wir hatten immer, im Prinzip, Glück würde ich es gar nicht nennen, also bei uns hat das gut funktioniert, dass die Eisbären immer so früh gesehen wurden, dass wir massig genug Zeit hatten, noch aufs Schiff zu gehen, bevor die irgendwie auch nur annähernd in unserer Nähe waren. Und dann haben wir halt vom Schiff aus eben zugeguckt, wie die dadurch unsere Kämpfe toll, oder? oder? <lacht> es ist aber tatsächlich so, dass halt gerade im Winter, also im Sommer ist es auch tatsächlich alles kein Problem, im Winter ist es halt schwieriger, weil ähm, du siehst natürlich einfach schlechter als der Bär. Und da ist es wohl einmal auch passiert, ähm, dass es eine gefährliche Situation kam, äh, gab, wo der Eisbärwächter, der auf dem Eis war, tatsächlich den Bär schon in 50 Meter Entfernung gesehen hat. Und das war auch oh. noch ein Tier, der grade, das gerade auf Jagd war. Ähm, genau.
0: Also sind tatsächlich Eisbären eine wirklich reelle Gefahr dann eben auch, wenn man da draußen auf dem Eis ist?
1: Das ist definitiv so. Also auch etwas, was man leicht vergisst, weil ah, die sind knuffig und süß, wenn man sie da mal gesehen hat, wie sie da so rumstopfen. Und die sind ja auch nicht unbedingt immer auf Jagd. Und man hat eben diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, man fühlt sich ziemlich sicher. Aber jetzt zum Beispiel in der Zeit, wo wir äh, im Sommer da waren, ist glaube ich, zweimal ein Eisbär, also einmal auch mit einem Todesfall auf Spitzbergen, Leute halt umgekommen durch Eisbärattacke. Also einmal tatsächlich umgekommen. Und ich glaube, es gab noch eine andere Eisbärattacke auf Spitzbergen.
0: Ja, man sagt ja immer, es ist das gefährlichste Raubtier der Welt. Da wird schon was dran sein. Du hattest anfangs gesagt, dass äh, die medizinische Versorgung an Bord sehr basic ist, ja? Also wenn irgendwas passiert, auf was hätte man denn reagieren können?
1: Also ähm, so basic ist sie gar nicht. Also die haben tatsächlich die OP und oh. die haben auch äh, Röntgengerät. Die haben jetzt aber zum Beispiel kein MRT und keinen CT. Und was natürlich schwierig ist, also ich habe mich mit dem einen Arzt da unterhalten und der meinte, er hat eigentlich am meisten Angst so vor Schlaganfällen. Also oh. gar nicht mal jetzt irgendwie die... Keine Verletzungen, Verletzung, genau. sondern so genau. Geschichten. Also davor, das ist halt natürlich sehr schrecklich, weil du da halt dann nicht ad hoc reagieren kannst und auch einfach die diagnostischen Mittel gar nicht so richtig hast. Was ansonsten vom Eis kommt, sind natürlich irgendwie Brüche, Verletzungen. Leute, die ins Wasser fallen, dann unterkühlen. Passiert sowas häufig, dass jemand ins Wasser fällt? Ins Wasser fällt man schon mal, aber oh. äh, das ist eigentlich nicht
0: so schlimm. Also <lacht> Ich stelle es mir vor, dass man dann ganz, 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 ganz schnell reagieren muss, weil man sonst doch
1: super fix erfriert,
0: oder? Also
1: wenn man auf dem Eis unterwegs ist, der Polaranzug, den man anhat, der hat schon ein eigenes Floating, aber der ist nicht ganz wasserdicht. Und wenn man aber sozusagen an, an Eiskanten unterwegs ist, jetzt gerade auch im Sommer, wo halt viel schmilzt, wo das Eis sehr dünn wird und so, da hat man einen Überlebensanzug an und da kann dir eigentlich gar nichts passieren. Das ist wie ein Wetsuit für, für Polargebiete. Und, ah. und dadurch, dass die Leute... Also solange die Forscher in dem Forschungscamp selber unterwegs waren, war der Weg auch eigentlich so kurz zurück zum Schiff, dass das jetzt nicht lebensbedrohlich geworden wäre. Okay. Was anderes ist, es: die hatten ja auch das Distributed Network. Das musst du erklären. Was genau, sie also, hatten sozusagen nicht nur ihr Hauptforschungscamp an der Polarstern, sondern die haben so verschiedene Instrumente auch in bis zu 50 Kilometern Entfernung ausgebracht. Okay. Und da weiß ich von jemandem, der im Winter... Äh, mal mit einem Hubschrauber, also auch zu zweit, die wurden da ausgesetzt äh, auf so einem Mini-Eisstück und sollten dann eine Boje installieren sozusagen. Und der Helikopter ist aber wieder weggeflogen. Und das ist dann halt schon, also wenn da dann was passiert und dann passiert vielleicht was mit dem Helikopter und der kann nicht sofort zurückkommen, weil es kein Flugwetter oder so, dann wird es halt ganz schnell lebensgefährlich. Oh. Das ist halt das Ding, die Arktis verzeiht halt keine Fehler, wie jeder extreme Ort. Also es ist, kann alles gut gehen, es muss überhaupt nichts passieren. Aber wenn dann irgendwie eine kleine Sache nicht stimmt, dann kann es halt einen großen Effekt haben.
0: Vielleicht ist das aber auch für, für viele auch so ein bisschen der Reiz. Also es ist ja wirklich eine ganz Besondere Missionen, die man dann da macht, nicht nur inhaltlich, sondern eben auch von den äußeren Umständen her. Wie seid ihr mit der Dunkelheit zurechtgekommen? Also, zumindest als du das erste Mal da warst, da war es ja relativ dunkel. Ne? Mhm. Um, wie lange bleibt es in der Arktis dunkel? Also, so.
1: Ich glaube, das war irgendwie. Puh, lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich weiß sogar die Zahl. Waren irgendwie 120 Tage dunkel oder so? Also, es ist irgendwie. Um, die Polarnacht müsste so am 18. Und, uh, Oktober begonnen haben. Und äh, Anfang März kamen so langsam die ersten wieder Son die Sonnenstrahlen wieder. Also man sieht die Sonne vorher am Himmel, bevor sie wirklich über den Horizont steigt. Aber komplett dunkel ist es halt eigentlich schon, kann man definitiv sagen, von no November bis Februar ist komplett dunkel.
0: Wie hält man das aus? So viele Tage Dunkelheit. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nur aus Gemüt schlägt, sondern dass man auch Schlafprobleme kriegt, oder?
1: Ich glaube, durch diesen sehr geregelten Alltag an Bord kann man das zumindest so ein bisschen also diese innere Uhr zumindest ein bisschen am Laufen halten. Ansonsten ist es auch sehr, sehr unterschiedlich. Also viele haben mir gesagt so, das war gar kein Problem. Wir hatten da unseren Spaß, auch gerade die im Winter da waren. Die hatten wohl eine ganz besondere Phase, also im tiefen Winter im Februar. Wir haben da irgendwie Sachen gemacht und sind irgendwie haben draußen auf dem Eis gekämmt in der Nacht. Aber es gab auch andere, die dann gesagt haben, gerade auch die, die am Anfang dabei war, diese lange Vorbereitungsphase, diese lange Aufbauphase. Und dann geht noch die Polarnacht los. Und die haben aber immer noch zwei Monate, die sie irgendwie da bleiben müssen, dass das schon sehr, sehr geschlaucht
0: hat. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das zählt so ein bisschen an den Nerven. Ähm, deine intensivste Zeit war ja die Zeit so zum Ende der Expedition hin. Ähm, als du so die Wissenschaftler, also du so mit den Wissenschaftlern zurückgekommen bist auf das Boot, haben die dann auf das Ende so hingefiebert? Oder hattest du das Gefühl, die hätten auch noch weitermachen können?
1: Also aufs Ende hingefiebert hat, glaube ich, keiner. Die hätten alle noch viel lieber länger dort Forschung gemacht. Mhm. Für andere, es gab ein paar Leute, die waren schon den Fahrtabschnitt vorher drauf und waren dann noch den letzten mit uns zusammen. Und die haben dann schon gesagt, so, okay, es reicht. Ich möchte gerne mal wieder meine Wohnung sehen. Ich möchte gerne mal wieder meine Lieben sehen zu Hause. Und ja. Die ganze Expedition hatte ja das Ziel, dass die
0: Forscher den Klimawandel und seine Auswirkungen erforschen wollten. Konnte man an Bord schon Auswirkungen des Klimawandels wirklich sehen?
1: Das haben wir gerade im Sommer sehr, sehr stark festgestellt. Und zwar, als wir angekommen sind mit dem letzten Fahrtabschnitt, mussten wir uns eine neue Scholle suchen, denn die alte war zerbrochen. Die hat sozusagen früher als erwartet das Ende ihres Lebenszyklus erreicht. Weil es zu
0: warm war oder was war der Grund?
1: Also es waren tatsächlich Rekordtemperaturen dieses Jahr auch wieder in der Arktis. Aber ähm, das war eher der Grund, dass, dass die schneller gedriftet ist nach Süden, als sie es eigentlich erwartet hätten. Was aber indirekt auch ein Zeichen ist für Klimawandel, wenn du, weil wenn du weniger Eis hast ähm, und dünneres Eis, dann driftet es schneller als früher noch. Also früher hat man gesagt, die transpolare Drift dauert so zwei Jahre vielleicht. Und jetzt sind die halt in einem Dreivierteljahr durchgefahren. Mhm. Und wir mussten uns dann eine neue Scholle suchen, und das war für mich auch sehr interessant zu sehen, weil ich ja die Arktis eher eben aus dem Beginn der Winter kannte und eben mit diesen krassen Geräuschen, wie das Eis kracht und wie der Bug so dagegen schlägt. Und das war halt anders. Wir haben einen Weg über den Nordpol gewählt, einfach weil so wenig Eis da war. Und auf dem Weg dahin sind wir wirklich durch zwei, drei Meter dicke Brocken einfach durchgerauscht. Und du hast es auch oh. wirklich den Forschern angemerkt, die haben ja halt gesagt, so sieht der Nordpol nicht aus. Wenn ich mich hier umgucke, ist das irgendwie... Offenes Wasser und das Eis, was da ist, ist irgendwie zu 50 Prozent mit Schmelztümpeln bedeckt. Waren und die schockiert, die Forscher? Die Bedrückt. Also mhm. es war wirklich eine Beklommene. Also du hast so gemerkt, die laufen so rum und es war so eine Unglaube auch dabei. Ja. Und ihr habt euch dann
0: quasi eine neue Scholle zum Andocken gesucht. Wie hat sich die unterschieden optisch von der,
1: an der ihr im Winter angedockt hattet? Die war zum einen schon mal viel kleiner, deswegen war das dann auch echt eher so unser kleines Forschungsdorf, nicht so die große Forschungsstadt wie beim ersten Mal. Und das war eben eine Sommerscholle. Im Winter haben wir die ja sozusagen, das war alles weiß und festgefroren und da lag dick Schnee drauf. Und jetzt kamen wir da an und es leuchtete überall Türkis, so ganz, ganz vielen verschiedenen... Klingt aber toll. <lacht> es ist wunderschön, es ist wunderschön. Und dann wirklich so, dann glitzert das so, wenn die Sonne dann auch scheint oder wenn dann auch Sonne und Nebel ist auch besonders schön. Dann sieht das alles aus wie mit Samt überzogen und überall diese... Meldpons, Schmelztümpel und so fast so Kanäle. Und das Irre war auch, wir hatten am Anfang, ähm, ist noch kein Schnee gefallen. Das heißt, wir sind auf dem blanken Eis im Prinzip gelaufen. Und an manchen Stellen konntest du halt runter, also du hast ja den Ozean durchgesehen. Oh, wie toll. Und als, als Laie.
0: <lacht> Was hat dir besser gefallen, der, die Winterarktis oder die Sommerarktis?
1: Also im Winter war natürlich krasser und eine krassere Erfahrung, einfach weil es dunkel ist und man sieht nichts und es ist kalt und es, der Wind bläst. Aber besser gefallen, und da merkt man vielleicht, dass ich äh, doch kein Arktis oder ganz, ganz großer Polarfahrer bin, ähm, hat mir die im Sommer. Und zwar einfach, du siehst mehr und diese Kontraste ähm, zwischen dem Türkis, der Schmelztümpel und dem Eis. Und dann, wenn irgendwie die Sonne durch den Nebel scheint, sieht das alles aus wie mit Samt überzogen. Oh, das klingt total toll. Ja, ist es auch. Und so Kanäle schlängeln sich so lang. Das Problem ist nur... Die Forscher haben oft von der neuen Arktis gesprochen, mit die wir jetzt gerade studieren. Und das war so ein Präzedenzfall dafür, wie, wie die Zukunft der Arktis eigentlich aussieht. Sie ist halt nicht mehr dieser, dieser krasse Lebensraum mit Eisdruck und Eisrücken, die einen nicht rauslassen, selbst im, im Sommer nicht, sondern sie ist eben dieser neue Ort. Und der ist zwar gleichzeitig wunderschön, aber es ist halt gleichzeitig, die Schönheit ist halt gleichzeitig ein Zeichen dafür, wie die Arktis vergeht. Und wie schrecklich, ein Untergang in Schönheit. Ja.
0: Kann man tatsächlich so sagen. ne?
1: Ja, ja nee, es ist tatsächlich ein Untergang in Schönheit. Also die Schönheit erzählt gleichzeitig davon, wie die Arktis stirbt.
0: Das Schiff war ja Corona-freie Zone. Also du hast ja vorhin erzählt, dass du selber zwei Wochen in Quarantäne warst mit den letzten Leuten, die für den letzten Abschnitt gekommen sind, aber all jene, die schon auf dem Schiff waren, die hatten ja Corona quasi auch nicht erlebt. Also war euch das bewusst, dass ihr da in so einer Blase schippert, die komplett Corona-frei ist, während auf dem Rest der Welt überall Corona ausbrach?
1: Also wir, die zu der Zeit jetzt im Sommer an Bord waren, wir wussten schon alle, was Corona ist. Also die, der Fahrtabschnitt vorher, der musste halt auch schon in Quarantäne und hat auch sehr, sehr lange gezittert, ob ob die überhaupt hochkommen, weil wirklich Mosaik stand deswegen auch zeitweise wirklich auf der Kippe. Oh. Aber das war uns im Grunde, das hat viel des Charmes ausgemacht, auch in dieser Gruppe da oben zu sein, weil wir das natürlich alle sehr genau wussten, dass wir uns nicht alle umarmen können, wenn wir alle wieder an Bord sind, dass wir im Prinzip zusammen Partys feiern können dass wir auf Social Distancing einfach gar nicht achten müssen. Und das haben wir auch schon sehr ausgekostet. Und dementsprechend oft haben wir uns auch gegenseitig umarmt.
0: <lacht> das ist ja voll nett. <lacht> Wie habt ihr euren letzten Abend auf dem Schiff verbracht?
1: Also der letzte Abend war sehr ruhig, auch weil wir die Nacht davor eine Party hatten. Und das war sehr unterschiedlich. Also ein paar Leute saßen irgendwie noch in kleinen Gruppen zusammen. Ähm, manche sind nochmal eine letzte Runde übers Schiff gedreht, ja, also der letzte Abend war eigentlich eher, eher ruhig. Okay, ich vermute,
0: der wilde Abend war der vorletzte Abend, wo du gerade sagtest, genau. die Party. Erzähl mal, wie, wie läuft das ab, so
1: eine Abschließparty von so einer Mission? Also es gibt ja, wie gesagt, dieses Zillertal, die Kneipe. Da kann man aber auch nicht so laut machen, weil da auch die Kabinen nach... Also in der, in der Nähe äh, schlafen halt auch einfach Wachleute, die eben dann auch ihre Ruhe brauchen für den nächsten Tag. Das heißt, wir haben drei größere Partys gehabt und die allerletzte haben wir auf dem Deck gemacht. Das war sozusagen eine Beachparty, auch wenn wir keinen Sand hatten. Aber die, die Holzplanken des Arbeitsdecks waren dann sozusagen unser Strand und das Meer hatte man ja davor und dann halt einfach ja, Musik gemacht. Habt ihr, äh, ihr getanzt? Ja, wir haben auch getanzt. Sehr <lacht> viel getanzt.
0: Toll. Das ist toll. Um, so, jetzt fährt die Polarstern zurück. Wie war der Einlauf in Bremerhaven?
1: Ähm, die ganz große Party, die mal irgendwann mal angedacht war, gab es leider nicht. Also mit allen Participants, einfach wegen Corona, das ging nicht, was ja. sehr, sehr schön war sind uns Schiffe aus Bremerhaven entgegengekommen. Also von der Küstenwache, aber auch äh, so ganz einfach private Segelboote oder kleine Jollen auch, sind uns entgegengekommen und dann mit uns reingefahren. Das, das war wirklich sehr hübsch. Toll. Und dann am Rand haben wohl auch so Leute, also sozusagen erstmal dann durch die Schleusen da fährt und so standen auch immer mal wieder Leute am Rand und haben irgendwie geklatscht und irgendwo war Musik. Hat uns ein bisschen leid getan. Wir konnten eigentlich gar nicht so viel an Deck sein zu dieser Zeit, als die großen Begrüßungssachen äh, am Land waren, weil wir nämlich gleichzeitig die Kabinen räumen mussten oder die Kammern räumen mussten. Und dann waren wir an der Werft. Ähm, da waren dann tatsächlich auch Kollegen da von früheren Lecks, die extra gekommen sind dann zum zum Packen oder beziehungsweise zum Entladen. Und das war dann ganz schön. Also ich habe dann auch Leute wieder gesehen, die ich halt von Ab Abschnitt 1 noch kannte, auch zum Teil, wo ich nicht damit gerechnet, wo ich das nicht wusste, dass sie da sein würden. Und es ist aber trotzdem ganz merkwürdig, zurückzukommen und du siehst dann Häuser und Straßen und <lacht> Bäume und all diese Sachen, die du einfach seit Monaten nicht gesehen hast. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn so eine Glocke über einem drüber hängt. Also als wäre man wirklich in so einer Blase und die platzte dann für unterschiedliche Leute so zu unterschiedlichen Momenten. So Entweder, wenn man zum ersten Mal runtergegangen ist vom Schiff. Die waren ja alle noch sehr beschäftigt mit halt B- und Entladen. Also man ist öfter noch rauf und runter und so. Ähm, ja, also irgendwann platzte dann leider die Blase. und dann Gab es Leute, vorbei. die geweint haben? Ja, also der Fahrtabschnitt 4, den wir ja abgelöst haben, der war komplett in Tränen aufgelöst. <lacht> Bei uns haben nicht viele geweint. Also mehr so, dass mal die Tränen im Auge standen, aber es war jetzt nicht ganz so rührselig. Ja, weil, weil die Leute auch busy waren. Die wussten jetzt ja, sie müssen irgendwie innerhalb von anderthalb Tagen oder zwei. Ich glaube, es waren anderthalb Tage, müssen sie halt alles vom Schiff runterkriegen. Also
0: das Ende war im Grunde so wie der Anfang, auch ein bisschen von Hektik geprägt. Ne? Ja. Wenn du jetzt, Marlene, ganz persönlich so auf deine Wochen mit der Polarstern zurückschaust, würdest du sagen, sie haben
1: dich verändert? Das denke ich schon, weil ich mich selber anders nochmal kennengelernt habe. Ich glaube, meine Grenzen haben sich ein bisschen verschoben oder Sachen, die ich mir auch selber zutraue. Alles, was mit Outdoor und körperlicher Arbeit zu tun hat. Weil diese Sachen werden dann, die müssen dann gemacht werden. Manchmal steht man davor und denkt so, das klappt doch nie. Und dann findet man aber trotzdem irgendwie eine Lösung. Das ist was. Und was anderes, was ich definitiv gelernt habe oder hoffe, gelernt zu haben, ist eben genau das, dass man sich selber auch mal zurücksteckt. Das fand ich sehr, sehr bewundernswert und das würde ich gerne mitnehmen.
0: Ich glaube, es ist gar nicht so einfach sich selber da so zurückzunehmen. Und ich vermute, dass es in so einem Umfeld, wo davon ja auch eine ganze Menge abhängt, das vielleicht ein bisschen leichter fällt, als hier im ganz normalen Alltag ähm, mit seinen Freunden.
1: Klar, weil auch diese Sachen, im All also diese Alltagsdinge, die verlieren dort auch ihre Bedeutung. Wie zum Beispiel eben, dass man nicht einkaufen gehen muss oder nicht putzen muss oder so. Und man hat einfach einen ganz anderen Alltag. Und in diesem Alltag dann zählen nur noch die Menschen, mit denen du da bist und die Arbeit, die du da zu tun hast und irgendwie die Bedingungen von außen, auf die du dich einzustellen hast.
0: Ähm, hast du ein persönliches Highlight aus der Zeit, die du auf der, mit der Polarstern verbracht hast?
1: Mit Sicherheit das Eis und die Leute. Also da gab es so viele kleine Momente, wenn man irgendwie auf dem Eis steht und dann wirklich mal kurz realisiert, wo bin ich jetzt hier eigentlich und was ist das für ein irrer Ort? Und, und einfach die Menschen, weil natürlich dann auch Leute dabei sind, mit denen man dann besonders eng zusammengewachsen ist.
0: Hast du dir ein Souvenir mitgebracht?
1: Ja, vielen lieben Dank an Katrin Schmidt, die Zoologin, die Biologin, die für Zooplankton zuständig war. Und zwar durfte ich mir so ein kleines Glas abfüllen mit Chitognaten drin Was ist das? Das sind Pfeilwürmer. Chitognaten sind Pfeilwürmer und ich habe sehr viele lange Stunden mit Katrin verbracht und wir haben so kleines Zooplankton aus Wasserproben rausgepickt, alle einzeln mit Pinzette äh, oder Pipette. Und am Ende durfte ich mir halt meine Lieblingstiere in Formalin mitnehmen. Und das sind zwei Pfeilwürmer. Es klingt ein bisschen wie die Urzeitkrebse aus Ups. Ja, genau. So, so ist es auch ein bisschen bloß halt noch mehr verschiedenen Formen und die schwimmen dann alle in so einem Becken rum und man muss die dann so einzeln. Aber
0: sie sind in Formalin, so dass du dich nicht um sie kümmern
1: müsst. Nee, nee, würde ich gerne, aber hätte ich wahrscheinlich auch nicht geschafft, die Bedingungen hier in meinem Wohnzimmer nachzumachen.
0: Marlene, ich danke dir sehr, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in diese wahnsinnig spannende journalistische Reporterreise. Und ich wünsche dir, dass du noch viele weitere solcher Reisen machen kannst und uns dann davon erzählen kannst. Vielen Dank. Ich danke dir. Wahnsinn, oder? Auf so einem Boot entsteht im Laufe der Monate ein richtiger Mikrokosmos. Und obwohl ich das total faszinierend finde, frage ich mich, wie ich mich wohl gefühlt hätte an Bord. Vermutlich sind die Wissenschaftler auf dieser Expedition aus härterem Holz geschnitzt als ich. Über die private Seite der Expedition haben Sie jetzt eine Menge erfahren. Wenn Sie aber auch die wissenschaftliche Seite der Mission interessiert, dann möchte ich Ihnen die großartige Dokumentation Expedition Arktis ans Herz legen. Sie können den Film noch bis zum 16. Dezember in der ARD-Mediathek anschauen. Ich habe ihn wahnsinnig gern gesehen. Man bekommt einen richtigen Eindruck davon, wie die Wissenschaftler an Bord gelebt und gearbeitet haben. Es ist richtig toll. Meine Gesprächspartnerin Marlene Göring hat außerdem gemeinsam mit dem Expeditionsleiter an Bord, Markus Rex, das Buch »Eingefroren am Nordpol« geschrieben. Und auch das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Für heute wünsche ich Ihnen, dass Sie gut durch die deutsche Dunkelheit tauchen. Bleiben Sie gesund und machen Sie sich warme Gedanken. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Zeit, die Dinge neu zu sehen«. Audio Now